1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 여러분 배를 타보셨나요? 바다나 강에서 배를 타본 분들도 계실 텐데요. 혹시 바람이 많이 부는 날 배를 타본 적은 있는지요? 아마 그런 경험을 한 사람은 많지 않을 텐데요. 하지만 한번 상상을 해보죠. 육지로부터 멀리 떨어진 물 한가운데에 그렇게 크지 않은 배가 떠 있습니다. 그런데 갑자기 세찬 바람이 불어옵니다. 그 바람은 너무도 세서 물이 출렁이게 만듭니다. 배는 위아래로 올라갔다 내려왔다 합니다. 또 왼쪽으로 기울었다 오른쪽으로 기울었다 정신없이 흔들립니다. 세찬 바람으로 인해 출렁이는 물이 한바탕 배 안으로 넘쳐 들어옵니다. 자칫하면 배가 뒤집힐 것 같고 또 이렇게 계속해서 배 안으로 물이 들어오면 배가 가라앉을 것 같습니다. 그럴 때 여러분의 마음은 어떨 것 같으세요? 침착할 것 같으세요? 아니면 겁이 날것 같으세요? 저는 아주 겁이 많이 날것 같습니다. 그래서 배 튼튼한 곳을 꼭 붙들고 살려주세요 하며 떨것 같은데요. 아마도 그런 상황에서 겁이 나는 것은 당연한 일일 것 같습니다. 겁이 나지 않는 것이 오히려 이상하지요. 예수님과 함께 배를 타고 가던 예수님의 제자들에게도 이와 비슷한 일이 일어난 적이 있습니다. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 8장 23절에서 27절에 그 이야기가 나오지요. 예수님과 제자들이 배를 타고 가던 중에 바다에 큰 폭풍이 일어나 배가 곧 부서져 가라앉을 것 같이 되었습니다. 너무도 두려운 순간이었지요. 제자들은 겁이 났습니다. 그런데 예수님은 그런 폭풍 속에서도 놀랍게 잠을 자고 계셨습니다. 폭풍은 불고 배는 뒤집힐 것 같은데 예수님은 잠만 주무시고 계신 것입니다. 그래서 제자들은 예수님을 깨웁니다. 예수님 우리 좀 구해주세요. 우리가 다 죽게 되었습니다. 라고 소리치며 말입니다. 그러자 예수님께서 놀라운 대답을 하십니다. 마태복음 8장 26절입니다. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘. 예수님은 제자들에게 어찌하여 무서워하느냐고 물으십니다. 이상하지요? 폭풍이 치는 바다에 배가 뒤집힐 것 같으면 무서워하는 것이 당연한데도 예수님은 왜 무서워하느냐고 물으십니다. 그리고 그것이 그들의 믿음과 관련이 있음을 말씀하십니다. 믿음이 작은 자들아 예수님은 그들이 무서워하는 것이 믿음이 작기 때문이라고 말씀하시는 것이지요. 예수님이 말씀하시는 그 믿음은 무엇일까요? 어떤 믿음이 있으면 그들은 무서워하지 않았을까요? 예수님은 왜 폭풍 속에서도 잠을 주무실 수 있으셨을까요? 그것은 예수님은 모든 것의 주인이시고 모든 것을 다스리시는 하나님의 아들이셨기에 그렇습니다. 예수님은 자신이 누구신지 아셨기에 폭풍 속에서도 그 폭풍이 예수님을 어쩌지 못할 것을 아셨지요. 그래서 그분은 잠을 주무실 수 있었습니다. 그러나 제자들은 예수님이 하나님의 아들이라는 사실을 깊이 믿고 있지 못했습니다. 그렇기에 예수님께서는 그들에게 믿음이 작은 자들이라고 말씀하신 것입니다. 그러자 제자들은 수근거립니다. 이분이 누구시길래 바람과 바다도 순종하지? 라고 말입니다. 그랬습니다. 제자들은 예수님이 누구신지 알아가고 있는 중입니다. 비록 지금은 그분을 온전히 모르기에 믿음이 적기는 하지만 이렇게 하나하나 경험해가며 예수님이 정말 하나님의 아들이심을 그들의 경험으로 알아가기 시작한 것입니다. 우리에게도 마찬가지입니다. 예수님이 하나님의 아들이시라는 사실만 머릿속에 담고 있어서는 그 지식이 우리를 구원하지는 못합니다. 예수님이 하나님의 아들이심을 우리가 경험으로 알고 믿게 될때 우리는 그분 안에서 구원을 얻게 됩니다 그리고 그분을 경험하여 알게 되면 우리는 우리 인생의 폭풍 속에서도 두려워하지 않게 될 것입니다 예수님이 모든 것의 주인이신 것을 알기 때문이지요 우리의 믿음이 커져가기를 소망하며 이 시간 마치겠습니다
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다 헬로 지저스로 이어집니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 헬로 지저스 진행의 김민석입니다 예수님께서는 3년 반공생애 동안 많은 이적과 기적을 베푸셨습니다 그래서 많은 사람들이 예수님께로 몰려들었지요 그러나 예수님의 이같은 행적을 몹시 싫어했던 사람들이 있었는데요. 바로 대제사장들과 장로들, 그리고 율법학자들과 같은 백성들의 지도자들이었습니다. 기적을 일으키며 사람들을 몰고 다닐 뿐 아니라 자신들의 영역이라고 여기던 성전에까지 예수님이 들어와 소동을 일으킨 이후로 그들은 더 이상 예수님을 지켜만 볼 수는 없었습니다. 그래서 대제사장들과 장로들이 대제사장인 가야바의 집들에 모여 예수님을 잡아주길 방법을 의논하기 시작합니다. 어떤 일이 일어난 것인지 오늘 스토리를 통해 함께 들어보도록 하겠습니다.
3: 이제 더는 안되겠어그 예수라는 자를 당장이라도 잡아옵시다. 그자가 지금 사람들을 선동하고 있지 않습니까? 다들 예수가 정말 메시아라고 믿고 있습니다. 더 지치하다가는 사람들이 모두 예수에게 몰려갈 것이요 잘못하다가는 사람들이 들고 일어날 수도 있으니 지금 당장 서두릅시다
2: 자, 자, 진정들 하시오 여러분들 말씀이 맞습니다 그러나 지금 당장은 좀 곤란합니다 여러분도 알다시피 이제 곧 우리의 큰 명절 6월절이 아닙니까? 괜히 명절에 이런 일을 벌였다가 군중들이 난동을 일으킬 수도 있으니 명절이나 지나고 좀 조용해질 때 그때 처리합시다.
3: 하긴 그렇군요. 그럼 명절에 어떻게 그를 처리할 것입니까? 무엇보다 중요한 것은 사람들 모르게 이 일을 처리해야 합니다.
2: 그렇지요. 이 일은 은밀히 이루어져야 하고 말고요.
3: 하지만 예수 주변에 늘 사람들이 저렇게나 많이 따라다니고 있지 않습니까?
2: 그러게나 말입니다. 그래도 잠깐이라도 혼자 있을 때가 있지 않겠습니까? 그러려면 주변 사람들 중에 영탐꾼이 하나 있어야 하는데 말이지요. 가까이 있는 사람이라야 그자의 일거수일투족을 알수 있을 테니까요.
3: 그야 그렇지만 그자 주변에 따라다니는 제자들은 모두 맹신도들일 텐데 그들 중에 그런 배신자가 있을까요?
2: 찾아봐야죠. 어디에나 불만을 가지고 있는 사람이 한 명쯤은 늘 있으니까 말입니다 (웃음) 이렇게 대제사장들과 율법학자들이 예수님을 죽일 기회를 찾던 어느 날 예수님과 제자들은 베다니의 나사로의 집을 다시 방문하게 되었습니다 나사로는 지난번 예수님께서 죽음에서 살리셨던 사람이었지요 그에게는 마르다와 마리아라는 여자 형제들도 있었습니다. 죽은 나사로를 살리셨던 예수님이 그곳에 다시 오시자 마르다와 마리아는 예수님을 위하여 잔치를 벌였습니다. 살아난 나사로는 예수님과 함께 앉아서 잔치를 즐기고 있었지요. 그런데 그때 마리아가 아주 비싼 향유 한 병을 가지고 와서는 예수님의 발에 붙고 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 닿기 시작했습니다 그 모습을 보고 예수님의 제자 중 하나인 가롯 유다가 깜짝 놀라 마리아를 책망합니다 아니 마리아 당신 지금 무슨 짓을 하는 것이오 아니 이 비싼 향유를 이렇게 아무렇게나 쏟아붓다니 당신 지금 제정신이오 이 향유를 장에 가져다 팔면 3 0 0데나리온은 좋게 받을텐데 그 돈이면 가난한 사람들을 얼마나 많이 도와줄 수 있겠소 이 아까운 향유를 이렇게 버리다니 (웃음) 나원참 유다야 왜 그녀를 괴롭히느냐 그녀는 나에게 좋은 일을 한 것이란다 가난한 사람은 항상 너와 함께 있으나 나는 너희와 항상 함께 있는 것이 아니지 않느냐 이 여자는 지금 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 준비한 것이다 세상 어디든지 이 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 한 일도 알려져서 사람들의 기억에 남을 것이다. 예수님은 유다가 지금 화를 내는 이유를 잘 알고 계셨습니다. 그가 이렇게 말한 것은 가난한 사람들을 생각해서가 아니었습니다. 유다는 예수님을 따라다니며 돈을 관리하는 일을 맡고 있었습니다. 그러나 안타깝게도 유다는 거기에 있는 돈을 자주 훔쳤지요 그리고 그 사실을 예수님께서는 모르시지 않으셨습니다 또한 예수님께서는 앞으로 그가 예수님을 돈으로 팔 것이라는 것도 알고 계셨습니다 이 일이 있은 후 결국 가론 유다는 예수님을 팔기 위해 대제사장들을 찾아갑니다 백성들을 두려워하여 어떻게 하면 예수님을 아무 탈 없이 죽일 수 있을까 하고 의논하고 있던 자들에게 유다가 다가가 말합니다. 흠... 갈수록 예수의 인기가 대단해지니 큰일이 나기 전에 빨리 그를 잡아 없애야 할 텐데 무언가 좋은 방법이 없을까? 대제사장 나오리! 밖에 왠 녀석이 찾아와서는 대제사장님을 뵙고 싶다고 합니다! 그 예수라는 작자에 대해 할 말이 있다고 하던데요 예수, 들어오라 해라 안녕하십니까 저는 유다라고 합니다 예수의 열두 제자 중 하나이지요 뭐 시간도 없고 서로 바쁘니까 단도직입적으로 말씀드리죠 당신들은 예수를 잡고 싶어 하시지요? 그런데 그게 잘 안되지요? 제가 예수를 당신들에게 넘겨주겠습니다 대신 조건이 있습니다 비밀을 지켜주실 것 그리고 예수님을 넘겨드리는 대신 몸값을 선불로 주셔야겠습니다 뭐야? 예수를 우리에게 넘겨주겠다고? 그렇게만 해주겠다면야 절대 섭섭지 않게 해드리지 은화삼십개 어떤가? 은화 30이요? 허허허허 좋습니다 자 여기 은화 30이다 대신 약속은 꼭 지켜야하네 걱정 마십시오 앞으로 연락은 제가 하겠습니다 적당한 기회를 찾아서 알려드리지요 곧 연락드리겠습니다 대제사장들을 찾아가 예수님을 팔기로 결의한 유다는 이제 사람들이 없는 틈을 노리며 예수님을 넘겨줄 기회를 찾기 시작합니다. 그리고 얼마 지나지 않아 그날이 오고야 말았지요. 가론 유다는 예수님께서 택하신 열두 사도 중한 사람이었습니다. 3년 반 동안이나 예수님과 동고동락하며 그분의 모든 것을 함께 했던 제자였습니다. 예수님께서 행하신 이적과 기적을 눈앞에서 똑똑히 보았고 그분의 말씀을 가장 가까이서 들었던 사람이었습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 사단이 그의 마음에 예수님을 팔려는 생각을 넣었을 때 그는 예수님이 아닌 사단의 음성을 선택하였지요. 예수님께서 그의 마음을 아시고 회개하고 돌이킬 기회를 여러 번 주셨지만 그는 돌이키지 않았습니다. 어떤 사람들은 그가 예수님을 팔지 않았으면 어떻게 예수님께서 십자가에 달리셨겠냐고 말하기도 합니다. 그가 희생양이 된 것이 아니냐고요. 그러나 유다가 아니었어도 예수님께서는 그분이 계획하신 그 일을 차질 없이 이루시는 분이십니다. 예수님께서는 십자가를 지시기 위해 이 땅에 오셨기에 누군가의 도움이 없이도 반드시 그 일을 완성하셨을 것이기에 그렇습니다. 안타까운 가론 유다가 되지 않는 우리가 되기를 바라며 헬로우 지저스 마치겠습니다.
4: 양보하기 나의 숨이 꺼질 때까지 주의 말씀 덮지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주고다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 높아지고 싶은 이마음 주여 이마음 붙드사 주보다 내가 눈에 띄지 않게 하소서. 소서 내가 주보다 눈에 띄지 않게
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다
6: 애청자 여러분 안녕하십니까 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다 지난 시간 성경의 이야기는 하나님께서 그분의 계획 그분의 궁극적인 목적인 하나님의 백성을 데리고 새 예루살렘으로 가시려는 이야기다 라는 말씀을 드렸었죠 집이라는 의미를 가진 히브리어 알파벳 베트라는 단어로 창세기 1장 1절이 시작되었는데요. 이것은 하나님께서 집을 짓는 것에 관심이 있으시다는 뜻입니다. 그런데 여기서 말씀하시는 집은 단순히 사는 곳으로의 집만을 의미하는 것뿐만 아니라 가정을 의미하지요. 즉 하나님께서 자기의 가족을 위한 창조를 시작하셨다고 라 나누었습니다. 결국 성경은 하나님께서 자기 백성을 어떻게 선택하시고 어떻게 고르시고 구원하시며 어떻게 그들과 함께 영원한 곳인 새 예루살렘으로 가실 것인가 하는 이야기라고 말씀드렸습니다 그리고 특별한 목적을 가지고 이 일을 시작하신 하나님께서는 자신이 택하신 백성을 단한 명도 잃지 않으신다는 사실도 함께 나누었지요 오늘 그리스도의 복음 이 시간에는 특별한 목적 즉 하나님께서 당신의 백성을 택하셔서 영원한 새 예루살렘으로 가시려는 계획을 가지고 시작하신 그 창조 속에 생겼던 나쁜 소식에 대한 얘기를 시작하려고 하는데요 다음 몇 주간에 걸쳐서는 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 먼저 알아야 하는 나쁜 소식에 대해 함께 이야기해 보려고 합니다 먼저 지난 시간에 이어서 창세기를 살펴볼 텐데요 말씀을 통해 알수 있듯이 하나님께서는 모든 것을 하나님이 보시기에 좋게 지으셨습니다 하나님께서는 천지를 창조하시고 남자와 여자를 창조하셨지요 그리고는 그들을 에덴 동산에 두시고 그곳을 다스리게 하시고 지키게 하셨습니다. 먼저 창세기 1장 26절에서 28절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에게는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 이 말씀은 하나님께서 원하시는 가정, 그 가정의 첫사람을 만드시는 장면입니다 하나님께서는 이 첫사람을 하나님의 형상을 따라 만들었다고 성경은 기록하고 있는데요 여기서 하나님의 형상을 따라 만들어졌다는 것은 단순히 그 외모만을 말씀하시는 것이 아닙니다. 형상이라는 말로 번역된 히브리어는 체렘이라는 단어인데요. 이 단어는 그늘지다, 그림자가 지다 하는 의미입니다. 눈앞에 없는 것이 있는 것처럼 보이는 것을 뜻하지요. 다시 말해 어떠한 것을 대체하는 대리적인 형태를 뜻하는 것입니다. 정리하면 하나님께서는 사람을 지으실 때 하나님의 형상을 따라 지으셨는데 그 의미는 하나님의 외적인 모습만을 뜻하는 것이 아니라 하나님의 하시는 일을 대리해서 하도록 지으셨다는 것입니다. 이제 이 말이 어떤 뜻인지 살펴보려고 하는데요. 하나님께서는 모든 만물을 다스리는 분이십니다. 그런 그분이 창조하신 모든 생명을 다스릴 대리자, 즉 사람을 만드신 것이지요. 조금 전에 읽은 창세기 1장 26절에서 28절을 보면, 하나님께서 사람을 만드시면서 그 만드신 목적을 말씀해 주십니다. 하나님께서는 자기의 형상을 따라 그 모양대로 사람을 만드시고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에게는 모든 것을 다스리도록 하셨습니다. 바로 하나님을 대신하여 모든 생명을 다스릴 자로 사람을 만드신 것이지요. 그리고 아주 중요한 것이 또 하나 있는데요. 창세기 1장 5절, 8절, 10절에는 하나님께서 빛을 나시라 부르시고, 어둠을 밤이라 부르시고, 궁창을 하늘이라 부르시고, 또무힐 땅이라 부르시고, 모인물을 바다라 부르셨다 하는 말씀이 나옵니다. 하나님께서 창조하시고 그것들의 이름을 지어주신 것이지요. 그렇다면 이렇게 이름을 지어주신다는 것은 어떤 의미일까요? 그것은 이름이 붙여진 것들이 이름을 지어주는 자에게 속하고 이름을 지어주신 자의 다스림을 받는다 하는 의미입니다. 그런데 하나님께서는 아담에게 동일한 일을 하도록 말씀하셨는데요. 창세기 2장 19절에서 20절에 보면 아담이 동물들의 이름을 지어주는 장면이 나옵니다. 하나님께서는 아담에게 동물들의 이름을 짓게 하시고 그 동물들을 다스리는 권세를 주신 것이지요. 이것은 사람이 하나님의 형성을 따라 지음받았다는 것은 하나님께서 맡겨주신 것들을 다스리는 역할을 맡았다는 것을 의미하는 것입니다. 나쁜 소식에 대한 얘기를 시작한다고 했는데 왜 하나님의 형상으로 만들어진 사람에 대한 이야기를 하는지 궁금한 분들이 계실 것 같은데요. 우리가 나쁜 소식을 제대로 이해하기 위해서는 이 이야기를 먼저 이해하고 있어야 하기 때문입니다. 그리스도의 복음 오늘 이 시간에는 하나님의 형상으로 만들어진 사람에게는 하나님을 대신하여 모든 생명을 다스릴 역할이 주어졌다는 사실을 함께 나누었습니다. 다음 시간에는 하나님께서 만드시고 다스리라고 명령하신 말씀을 제대로 지키지 못해서 생기게 된 죄와 죄의 결과에 대해 함께 이야기 나누도록 하겠습니다. 한 주간도 주님의 말씀 안에 거하시는 여러분 되시기 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
5: 여러분 안녕하세요. 스토리타임의 최강덕입니다. 누군가에게 내 의견을 이야기하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 악한 의도를 가지고 말을 한 것이 아닌데도 받아들이는 사람이 오해를 하기도 하고 무시하기도 합니다. 오늘 이야기에서 자신의 말투로 인해 오해가 일어나는 상황을 보게 될 것입니다. 이야기를 들으며 우리의 말투는 어떤지 한번 돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 오늘의 스토리 The Way You Sound 같이 들으시겠습니다. 오늘의 주인공 조이스는 아침에 일찍 일어나 앞마당에 눈이 잔뜩 쌓여 있는 것을 보고는 아빠와 엄마에게 나가서 놀자고 말합니다. 하지만 아침 일찍부터 할 일이 있으신 부모님은 지금은 당장 함께 놀아줄 수 없다고 하지요. 실망한 조이스는 친구 엘렌을 불러서 함께 썰매를 타기로 합니다. 잠시 뒤 엘렌이 놀러오고 조이스는 엘렌에게 울퉁불퉁한 썰매끼를 만들자고 제안합니다. 그러나 엘렌은 고르게 길을 만들어서 썰매를 타자고 하지요. 그때 마침 팀과 제리도 썰매를 타기 위해 놀러오고 조이스는 친구들에게 눈길을 울퉁불퉁하게 만들어달라고 합니다. 하지만 두 친구들 역시 거절하는데요. 자신의 생각대로 친구들이 따라와 주지 않자 조이스는 친구들에게 심술을 부리기 시작했습니다. 자신의 뜻대로 설매를 타지 못한 조이스는 결국 엘렌에게 집안으로 들어가서 인형놀이를 하자고 합니다. 그러나 집안으로 들어온 엘렌은 조이스의 엄마가 쿠키를 굽고 계신 것을 보고는 자신도 쿠키를 굽고 싶다고 말합니다. 자신과 함께 인형놀이를 하기로 했던 엘렌이 쿠키를 굽고 싶다고 말하자 조이스는 또 화가 나서 다시 밖으로 나가버렸습니다. 밖에 나가 다시 썰매를 타려고 하지만 이번에는 이미 썰매를 타고 있던 친구들이 줄을 서서 조이스의 차례가 될 때까지 기다리라고 말합니다. 조이스는 자신의 집 앞마당인데도 불구하고 왜 자신이 순서를 기다려야 하는지 이해할 수가 없었습니다. 잠시 후 점심 식사를 하기 위해 가족들은 식탁으로 모이고 조이스는 아침에 일어난 일에 대해 불평을 하기 시작했습니다. 조이스의 불평을 가만히 듣고 계시던 아버지는 조이스에게 방에 들어가서 오늘 아침 어떤 일들이 조이스를 화나고 기분이 상하게 한 것인지 녹음을 해보자고 제안하십니다. 그리고 녹음을 모두 한후 아빠와 함께 들어보자고 하십니다. 시간이 흐르고 조이스는 자신이 녹음한 테이블 부모님과 함께 듣기 시작했습니다. 녹음 재생기를 통해 자신의 목소리를 가만히 듣고 있던 조이스는 갑자기 정지 버튼을 누릅니다 짜증과 불평이 가득 섞인 목소리로 계속해서 자신이 원하는 것이 무엇인지만을 말하는 자신의 목소리가 부끄럽게 느껴졌기 때문입니다. 그렇게 녹음된 자신의 목소리를 듣고 난 조이스는 그제서야 자신이 얼마나 친구들에게 무례하고 이기적으로 말하고 행동했었는지 또 얼마나 자신의 생각만을 고집했었는지를 깨닫게 됩니다. 아빠는 조이스에게 친구들은 조이스와 좋은 시간을 보내고 싶어서 우리 집에 놀러온 손님들인데 계속해서 조이스가 자신이 원하는 것만을 고집하고 심술을 부려서 결국 조이스도 친구들도 모두 좋은 시간을 보내지 못하게 되었다고 말씀해 주십니다. 조이스는 방금 자신의 녹음을 들으며 아무에게도 이 녹음을 들려주고 싶지 않다고 말하고 또 자신이 생각했던 것과는 다르게 들렸다고 이야기합니다. 아빠는 그런 조이스에게 아무리 조이스의 의도가 친구들의 기분을 상하게 하려는 것은 아니었다 하더라도 조이스의 말과 행동으로 인해 친구들은 마음의 상처를 입게 되었다고 하시며 이렇게 친구들을 이기적으로 대하는 것은 하나님께도 이기적으로 대하는 것과 같다고 알려주십니다. 아빠는 조이스에게 마태복음 12장에 나와 있듯이 죄가 마음에 가득할 때에는 말도 행동도 절대로 선한 것이 나올 수 없다고 일러주십니다. 아빠의 설명에 조이스는 녹음된 자신의 목소리를 지우고 자신의 잘못된 행동을 뉘우치며 오늘의 드라마는 여기서 마칩니다. 찬양한 곡 들으시고 다시 돌아오겠습니다. 우리는 우리가 하는 말의 내용이나 말투들이 남들에게는 어떻게 들리지 잘 돌아보지 못합니다. 조이스가 자신의 말을 녹음해서 들은 후에야 친구들의 기분이 상했을 것이라고 생각했던 것처럼 자신의 말을 스스로 돌아보기 전에는 대부분 잘 모르지요. 야구보서 3장에서 말의 실수가 없는 자가 곧 온전한 사람이라고 말씀하셨듯이 그리스도인들은 늘 자신의 말을 살펴보아야 합니다. 당신의 입을 거룩하게 하라 라는 책에서는 우리가 내뱉은 말은 그중 한마디도 중립적이지 않으며 우리가 내뱉은 모든 말에는 방향이 있다고 말합니다. 생명으로 향하는 말은 격려 희망 사랑 평화 일치 교훈 지혜 교정의 말이고 죽음으로 향하는 말은 분노 악의 비방 험담, 분열, 멸시, 인종차별, 폭력, 판단, 정죄의 말이라고 합니다. 입에서 나오는 말이야말로 우리가 순간순간 은혜를 필요로 한다는 가장 강력한 증거라고 하지요. 우리가 하는 말 한마디에도 이렇게 방향이 있다는 것을 생각한다면 우리는 한마디 한마디를 조심해야겠지요. 오늘 우리 자녀들과 자신의 말을 한번 살펴보는 것은 어떨까요? 내가 하는 말은 남에게 힘을 주고 그들을 주님께로 인도하는 말이 많은가 아니면 남을 해치고 마음 상하게 하고 주님으로부터 멀어지게 하는 말이 많은가 점검해 보면 좋겠습니다. 그리고 오늘 스토리타임에서 주의 깊게 생각해 보아야 할 점이 또 하나 있는데요. 그것은 바로 이기주의입니다. 오늘 드라마의 조이스는 모든 것을 자기 중심적으로 생각하고 말을 했습니다. 자신이 원하는 것을 꼭 해야 한다고 주장했고 그렇게 되지 않을 때 화를 냈지요. 조이스의 입에서 좋지 않은 말들이 나온 이유는 단순히 조이스의 말투가 나빠서가 아니라는 것입니다. 그것은 조이스 안에 이미 자신만을 생각하는 이기적인 죄가 담겨 있었기에 밖으로 나오는 말도 좋지 않게 나오는 것이었지요. 이 점을 우리 자녀들과 나누시기 바랍니다. 자녀들에게 이런 퀴즈를 한번 내보면 어떨까요? 속이 보이지 않는 주전자 안에 아이들이 생각하지 못할 만한 액체를 넣어보세요. 그리고는 아이들에게 이 주전자를 컵에 따르면 뭐가 나올까? 라고 물어보시기 바랍니다. 아마도 아이들은 각자 상상의 나래를 펴서 여러 가지 대답을 하겠지요. 물, 보리차, 애플주스, 소다 등등 말입니다. 그때 이 말을 해주시기 바랍니다. 이 질문의 의도는 주전자 안에 무엇이 들어있는가를 맞추는 데에 있는 것이 아니라 무엇이든 주전자 안에 담겨있는 것이 나온다는 것을 말해주고 싶었던 것이라고 말이지요 주전자 안에 물이 들었으면 물이 나오고 애플주스가 들었으면 애플주스가 나온다는 것을 말입니다. 안에 들은 것이 아닌 다른 것이 나올 수는 없으니까요. 바로 이 포인트를 우리 자녀들과 나눠보시기 바랍니다. 우리의 언행은 곧 우리 안에 무엇이 들어있는가에 대한 증거라는 것을 말입니다. 마태복음 12장 35절에서 예수님은 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 낸다고 하십니다. 그것은 변하지 않는 진리입니다. 남의 생각은 듣지 않고 나의 생각만 주장하는 것도 옳지 않음을 이야기해 주시기 바랍니다. 오늘 스토리에서도 계속해서 조이스가 자신이 원하는 것만을 고집하고 침수를 부려서 결국 조이스도 친구들도 모두 좋은 시간을 보내지 못하게 되었습니다. 자신의 생각만을 강요하는 사람은 다른 이들과 화합할 수 없고 특히 그리스도인으로서 무엇이든 내 뜻대로 하려고 하고 그렇게 되지 않으면 화를 내고 하는 것은 그리스도인다운 모습이 아니지요. 우리와 우리 자녀들이 각자 하는 말들을 다시 한번 점검해 볼수 있는 시간을 가져보시기 바랍니다. 한 주간도 우리의 입술과 혀로 주님만을 찬양하고 또한 다른 사람들의 생명을 살릴 수 있도록 우리의 말에 주님의 은혜가 머물기를 소망하며 오늘의 스토리타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 한해 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.